0: Der Agrarmarkt-Podcast. In der heutigen Folge sprechen wir über eine wiedererstarkende Weizennachfrage, die brutale Rezession in Europa und den Inflationsprofiteur USA.
1: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
0: Herzlich willkommen am heutigen Mittwoch, dem 19. Oktober um 19.30 Uhr. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im nationalen internationalen Agrarhandel tätig.
1: Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin aktuell Energy Trader in Amsterdam. Ja, Philipp, Mativ ist doch ziemlich runtergekracht. In der letzten Folge hast du noch gemeint, dass es eventuell nach oben geht. Wie scheiße fühlst du dich denn heute?
0: <lacht> also erstmal verbitte ich mir natürlich dieses Vokabular. Aber vom, vom Grundsatz her äh, muss ich sagen, äh, ist es so gekommen, wie du vorhergesagt hattest. Wir hatten uns technisch an so einem sensiblen Punkt befunden und ähm, Seitdem hat der Markt komplett auf den Deckel bekommen, was was Weizen anging und ähm, ist jetzt drei Tage massiv gefallen, ich glaube 21 Euro oder so innerhalb von drei Tagen. Und ja, ich, ich komme ja gleich im Marktupdate nochmal auf mögliche Gründe, aber man muss auch einfach gestehen, dass dieser Markt hochvolatil ist, technisch und makromäßig extrem beeinflusst und es ja, hätte genauso nicht, gut ja.
1: anders laufen können. Ja.
0: <lacht> Aber wie, wie fühle ich mich damit? Als Landwirt habe ich ja die erste Frage, die ich jedem neuen Händler an, an meinem Tisch gestellt habe, war immer, bist du im Herzen bullisch oder bärisch? Und als Landwirt bin ich natürlich im Herzen immer bullisch, weil ich im Grunde hohe Preise natürlich liebe. Also wie fühle ich mich, wenn der Markt runtergeht, fühle ich mich immer schlecht. Wie fühlst du dich, Fabian?
1: Ach, ich ich fühle mich äh, hervorragend eigentlich. <lacht> und du wirst jetzt das
0: Objekt aller Zuhörer. <lacht> ja,
1: ja, allerdings, ich, ich habe ein bisschen Angst, was beim nächsten Mal passiert, wenn ich da mal falsch liege.
0: <lacht> Glücklicherweise bist du in Amsterdam und ich hier in Clermont. Aber. Glücklich. Ich, ich denke, wir werden es äh, zu einer anderen Zeit dann austragen äh, an der Theke, ähm, einseitig. Naja, egal. Sehr einseitig. Aber, genau, erzähl mal,
1: woran liegt denn das, dass der das Mativ runter ist, was ist so passiert? Genau, starten wir
0: mit dem Marktupdate. Marktupdate. Wir schließen heute auf dem Dezembertermin an der Mativ für zum bei 336 Euro. Wie bereits gesagt, sind das gegenüber letzter Woche 20,50 Euro weniger nach drei massiven Abverkauftagen. Auch die US-Börsen in Chicago und in Kansas haben massiv verloren, sind jetzt mittlerweile auf dem tiefsten Stand des Monats und oder seit einem Monat. Und gleichzeitig ähm, wird die Ukraine massiv beschossen mit Raketen und mit Drohnen. Ähm, bei den Ölsaaten werde ich nochmal darauf kommen, dass äh, unter anderem ja auch ein Exportsilo in der Ukraine für Sonnenblumenöl dabei getroffen wurde. Und äh, Putin hat heute auch das Kriegsrecht für die vier annektierten Gebiete der Ukraine verhängt, sodass Durchaus eine weitere Eskalation äh, da ist auf politischer Ebene, was ich ja so ein bisschen als Anlass genommen hatte, dass, äh, dass das auch unterstützend wirken könnte. Gleichzeitig hat aber auch die UN mit Russland verhandelt über eine Verlängerung des Exportkorridors. Bisher ohne Ergebnis, aber wenn man so die Nachrichten darüber liest, scheint da doch Hoffnung drin zu stecken, dass es da eine Verlängerung gibt sofern denn Zugeständnisse an Russland gemacht werden bezüglich Exporten von Getreide, aber auch vor allem von Dünger. Und ähm, da äh, ja, ist noch sehr unklar, was wirklich dabei rauskommen kann, aber Hoffnung scheint da zu sein. Zusätzlich nehmen die Exporte aus Russland zu. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass Oktober Exportprogramm für Russland ist pickepacke voll. Das haben wir, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen gesagt und ist auch tatsächlich so. Aktuell gehen die Prognosen ähm, Richtung 4,4 Millionen Tonnen Weizen aus Russland. Das wäre dann tatsächlich auch mal 33 Prozent mehr als im letzten Jahr. Das hatten wir ja bisher noch überhaupt nicht. Bisher lagen wir immer weit zurück. Also Russland exportiert. Exportkorridor wird wieder ein bisschen positiver gesehen als zuvor. Reicht das, um den Markt so abzuverkaufen? Ich würde sagen nein und wir kommen ja später nochmal Richtung Makro und was ansonsten so los war und die Märkte auch gleichzeitig beeinflusst. Wir sehen aber mal wieder und das war ja immer unsere Kernaussage, die Märkte sind unheimlich schnell und äh, beim Erreichen von Zielniveaus sollte man nicht zu lange fackeln. Ähm, dann Aussagen in der Ukraine und in Russland sind bei weitem noch nicht abgeschlossen, also gehen recht langsam voran. Wir stehen auch vor dem Winter in der Schwarzmeerregion, aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Vielleicht noch kurz beim Getreide, wir haben Türkei-Tender gesehen, wir haben aus Pakistan, potenziell sehen wir da mehr Nachfrage. Man hört sogar davon, dass Indien äh, ein Schiff importiert und vielleicht sogar mehr importieren würde. Nur als Erinnerung, Indien war bisher immer noch, zumindest vom USA, als Exporteur geführt. Also da kommt auch Nachfrage rein. Exportprogramme nicht nur in Russland, sondern auch in der EU sind sehr voll. Das heißt, es wird auch richtig was bewegt. Australien sieht mengenmäßig immer noch gut aus, aber durch den Regen ist ein Fragezeichen an der Qualität. Und gleichzeitig sehen wir in Argentinien und den USA eine zunehmende Trockenheit, die auch an Brisanz gerade für, für Weizen gewinnt. Von daher nicht wirklich die Erklärung für drei Tage massiver Abverkauf, aber durchaus Tendenzen, warum es kurzfristig, sag ich mal, zusammenbrechen kann, langfristig hier aber auch noch einiges drin ist. Kurz noch zu den Ölsaaten. Ähm, Raps hat sich mit 627,75 Euro heute geschlossen, äh, an der Mativ recht gut gehalten, mit minus 6 Euro gegenüber letzter Woche. Gab nicht ganz so einen starken Abverkauf. Heute gab es eine News, dass 40.000 Tonnen Raps aus Rouen, also aus Frankreich, richtung USA exportiert oder verladen werden. Das ist ungewöhnlich, um es mal äh, vorsichtig zu sagen. Ich hatte schon darüber gesprochen, dass in der Ukraine ein Sonnenblumenöl-Exportsilo äh, zerstört wurde durch einen Raketenangriff. Ähm, gleichzeitig sehen wir aber auch, dass Attaché die brasilianische soja -Ernte auf 148 Millionen angehoben hat, UCA ist bei 152, aber beides wären absolut Rekordzahlen von einer Ernte, die allerdings erst zu 30 Prozent im Boden ist. Also noch Zukunftsmusik, aber Brasilien wird da halt sehr, sehr hoch gehandelt. Und gleichzeitig sehen wir, eine sehr starke Nachfrage aus China. Letzte Woche hatten wir über die USA berichtet. Das Gleiche ist auch in Brasilien der Fall. Und somit Nachfrage ist da bei den Ölsaaten wie auch beim Getreide. Starke Exporte insgesamt bei gleichzeitig hohen Ernteprognosen, gerade was Soja soja angeht. Und es fühlt sich so ein bisschen so an, als wäre China zurück. Und ich glaube, da kommen wir dann später auch nochmal zu bezüglich Rezessionssorgen und was macht das mit der Nachfrage. Aber damit erstmal zu dir, Fabian.
1: Ja, auch in der Makrowelt war es in der vergangenen Woche relativ rangebound, wie man sagt. Der Markt ging äh, zuerst hoch, kommt jetzt aktuell wieder zurück. Und das Hauptthema, um das sich alles gedreht hat, war Großbritannien. Haben wir haben ja letzte Woche besprochen gehabt, dass es da ziemlich großes Chaos gibt bei den Pensionsfonds, die in Positionen drin sind, ja, die aktuell ziemlich stark gegen sie laufen, weshalb sie... Sogar von der Bank of England, von der britischen Zentralbank mehr oder weniger gerettet worden sind. Und Anlass von dieser ganzen Situation, die Großbritannien oder was war die Ursache von dem Ganzen? Das war, dass die Regierung in Großbritannien gesagt hat, ja, wir machen jetzt Steuersenkungen. Wir werden den Bürgern die höheren Kosten für Energien, für Energie erstatten und grundsätzlich einfach ein riesiges Ausgabenprogramm starten, wodurch die Staatsverschuldung natürlich extrem hoch geht, weil er sich gleichzeitig die Wirtschaft abschwächt. Und das wurde diese Woche nun eils zurückgenommen. Also Der britische Finanzminister musste gehen, sein Nachfolger hat sich direkt hingestellt und hat gesagt, ja, wir machen keine Unternehmenssteuersenkung, wir werden die Hilfen für, für, die, für die Bürger, die sie für die hohen Energiepreise brauchen, ebenfalls zurückschrauben. Wir machen zwar noch was, aber nicht mehr so stark wie vorhin, vorher. Und gleichzeitig auch die, die Bank of England, wo kurzfristig mal das Gericht, Gerücht umgeht, dass sie das QT-Programm, also das Quantitative Tightening, das Beenden des Anleihenkaufsprogramm, zurückfahren, wurde eben heute auch ähm, ja, verneint. Also es wird es wird ähm, es wird passieren. Die Anleihen werden wieder verkauft, die die Zentralbank gekauft hat. Allerdings und das ist eine Feinheit, die extrem wichtig ist, nur die kurzfristigen Anleihen. Im letzten Podcast haben wir ja besprochen, dass das Problem war, dass die Pensionsfonds sich kurzfristig Geld geliehen haben und es langfristig verleiht haben. Und da eine kleine Preisdifferenz war, die sie dann gehebelt haben und dadurch eben auf eine ordentliche Rendite gekommen sind. Dieser Markt hat sich invertiert, also die kurzfristigen Anleihen sind hochgegangen, während die langfristigen Anleihen abverkauft haben. Und das hat dazu geführt, dass die ganzen Pensionsfonds eben in, ja, in Liquiditätsschwierigkeit gekommen sind. Und jetzt, wenn die Bank of England die kurzfristigen Anleihen verkauft, diejenigen, die jeder Pensionsfonds aktuell kaufen möchte, dann entspannt das die Situation natürlich ungemein und ja, Anleihenmarkt hat sich erholt, das britische Pfund, der Britcoin hat sich ebenfalls erholt und äh, entspannt sich aktuell. Daraufhin dann auch Aktienmärkte erstmal insgesamt hoch und Gleichzeitig auch ähm, einige positive Zahlen aus der Makrowelt. Also Wir haben gesehen, Anträge auf Arbeitslosigkeit sind den dritten Monat in Folge gestiegen in den USA. Jetzt mag da eine oder andere fragen, wenn also die Arbeitslosigkeit steigt, warum ist das eine gute Nachricht? Naja, die Zentralbank wird die Zinsen nicht so stark erhöhen, wenn die Arbeitslosigkeit hochgeht. Und aktuell fokussiert sich der Markt einzig und allein auf ein Thema. Nachdem die Bank of England Story abgehakt ist, wird die Zentralbank in den USA vorzeitig aufhören, die Zinsen zu erhöhen oder nicht? Und dafür sind zwei Zahlen wichtig, nämlich einmal die Arbeitslosigkeit und einmal die Inflation. Bei der Arbeitslosigkeit fängt die Arbeitslosigkeit jetzt an, langsam hochzugehen. Bei der Inflation sieht es noch weniger gut aus. Und diese zwei Zahlen, die sich aktuell widersprechen, sorgen eben für die Inflation in Kombination damit, dass die Zentralbank selbst auch die ganze Zeit, ja, ich will nicht sagen widersprüchliche Signale äh, ausgibt, aber... Es ist relativ klar gesagt, wir werden die Zinsen so lange erhöhen, bis die Inflation unter Kontrolle ist. Und dann kommt meistens neuerdings jetzt so ein, äh, ja, so ein, so ein Nachsatz, äh, sofern die Zahlen, äh, sobald so, 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 so sich die Inflation erholt, hören wir dann aber auch auf. Und der Markt liebt solche Sachen, solche Kleinigkeiten. Ja, wir hören dann irgendwann mal auf, weil in der Vergangenheit war dann bald sogar eigentlich immer recht früh. Und das hat eben dazu geführt, Aktienärkte erstmal hoch, dann kamen wieder irgendwelche FED-Speaker, die gesagt haben, hey, die Kerninflation, die kommt überhaupt gar nicht runter, wir werden vielleicht sogar höher gehen als Prozent. dann Kashkari, das ist der äh, FED-Präsident von Minneapolis, hat gesagt, ja, ich sehe wenig Anzeichen dafür, äh, für eine Schwächung auf dem Arbeitsmarkt und Jetzt heute sehen wir, dass der, der Aktienmarkt wieder zurückkommt und aktuell sind die ganzen Makromärkte wieder auf dem Niveau von letzter Woche. Aktien auf demselben Niveau, euro Dollar auf demselben Niveau. Das Einzige, was, was deutlich niedriger ist, ist Öl, was 5% runter ist, nachdem Biden heute verkündigt hat, dass die USA aus ihrer strategischen Ölreserve weiterhin Öl verkaufen wollen, obwohl der Markt dachte, das ist jetzt langsam vorbei, nachdem ja die Reserven auf dem tiefsten Stand seit den 80er Jahren sind.
0: Er, er hat wohl noch mal in die Umfragen geschaut und gedacht, da muss ich noch was tun. Da, ja, er, er, ist ganz lustig
1: <lacht> <lacht> er ist ein ganz lustiger Kerl, hat sich auch gestern hingestellt und äh, vielleicht für die Zuhörer, die, die, ein wichtiges Ereignis steht jetzt demnächst an und zwar die US Midterm Elections, wo es darum geht, es ist ein bisschen vergleichbar mit Bundesrat und Bundestag und man Nur, dass eine, in diesen
0: Midterms quasi von beiden was gewählt wird. Ne? Das muss genau,
1: genau. also es wird von von, von beiden, sowohl vom Senat als auch vom Repräsentantenhaus werden Vertreter gewählt. Aber am Ende geht es halt darum, wenn du in beiden die Mehrheit hast, dann kannst du durchregieren und wenn nicht, naja, dann, dann halt nicht. Und die ja, Umfragewerte von beiden sind grottenschlecht und das vor allem aus dem Grund, weil die Benzinpreise so hoch sind und weil die Leute Angst vor, ja, vor einer Rezession haben, die ja, ja, die, die ja tatsächlich langsam kommt. Man hat sich er, auf jeden er, Fall, dann, die
0: ganze Zeit äh, quasi
1: wegreden will. Ne? Er, er genau, also wir haben zwei, wir haben zwei Quartale hintereinander jetzt negatives Wirtschaftswachstum in den USA gesehen. Oh, Beiden stellt sich hin, ja, das ist ja, das ist keine Rezession. Also, Nö, nach klassischer Definition, zwei Quartale hintereinander, negatives Wirtschaftswachstum ist Rezession. Weiß, weißes Haus sagt, nee, ist keine Rezession. Und gestern stellt er sich hin, isst genüsslich sein Eis und sagt, ja, die, die US-Wirtschaft ist äh, strong as hell, ist, ist äh, stark wie die Hölle. Und ja, also versucht es ein bisschen zu, zu verneinen und zu vertuschen, aber es sieht schlecht aus wie bei der Midterm Election.
0: Und das ist ja vom Grundsatz her ein... Ich meine, die, die Märkte selbst sind ja auch so schnell darin, wieder anzunehmen, naja, jetzt, jetzt geht vielleicht äh, das Zinsniveau doch nicht so weit. Das hatten wir, wie du beschrieben hast, diese Woche schon. Und äh, auf einmal ist wieder wird wieder alles anders gesehen. Und ich hatte ja vorhin auch darüber gesprochen, dass die Nachfrage, die physische Nachfrage, ähm, die durchaus auch bei Nahrungsmitteln, auch bei Weizen, beeinflusst werden sollte durch eine Rezession, aktuell noch relativ stark ist. Und ähm, das bringt uns ja eigentlich zum äh, heutigen Thema, nämlich wo stehen wir eigentlich in der Rezession und was ist bezüglich Makromärkten noch zu erwarten, um daraus dann vielleicht zu ziehen, was bedeutet das für unsere Märkte. Deep
1: Dive ja, Die eigentliche Frage ist ja gar nicht mal, ob wir in eine Rezession gehen, sondern die übergeordnete Frage ist ja, wo stehen wir im Wirtschaftszyklus? Weil das ist das, wo, woran alle Banken festmachen, was sie kaufen soll. Und dann gibt es einen relativ strukturierten ja, Investmentprozess, der sich eben am Wirtschaftszyklus ähm, orientiert. Und die allermeisten Hedgefonds schauen eben, wo sind wir im Wirtschaftszyklus und machen das an verschiedenen, ähm, ja, an verschiedenen Zahlen fest. Und du hast es bereits, oder wir diskutieren es schon seit längerem. Wir, ge wir gehen jetzt in eine Rezession. Und das ist der Abschwung im Wirtschaftszyklus. Und den Wirtschaftszyklus kann man sich so vorstellen und wird in der Literatur häufig gezeichnet wie eine Sinuskurve, wo das Top eben ja, der, der absolute Hochpunkt in der wirtschaftlichen Aktivität ist. Dann die Rezession kommt, der frühe Abschwung, der späte Abschwung, äh, anschließend das Tief. Und ab da geht es dann wieder hoch mit dem frühen Aufschwung, späten Aufschwung und Top. Und Warum ist das für den Agrarmarkt relevant? Am Ende ist es so, dass zwar die Nachfrage nicht so elastisch ist wie nach anderen Gütern wie Öl, aber am Ende Rohstoffe doch sehr stark miteinander korrelieren. Und deswegen ist es relevant, wo sind wir im Wirtschaftszyklus auch dafür, was können wir beim Weizen in den kommenden Wochen erwarten? Selbst wenn es gar nicht, oder bei anderen Agrargütern, selbst wenn es gar nicht so stark ausgeprägt sein muss, wie das beim Aktienmarkt ist, aber wenn alles fällt, dann wird sich auch Getreide, wie wir aktuell ja ger gerade sehen, nicht davon ja, befreien können.
0: Genau, und äh, wir hatten, und das, das ist schon ein paar Folgen her, auch mal darüber gesprochen, wo sind denn eigentlich die Einflussfaktoren von so einer Rezession auf die Nachfrage? Und das, was man, glaube ich, als erstes äh, erkennen kann, ist dann Ethanol, Biofuels im, im Großen und Ganzen. Wenn Energie halt unter die Räder kommt, was ja aktuell... Außerhalb von Europa auch zum Teil so ist, so hat heute Herr ja schon darüber berichtet, dass äh, Rohöl auch wieder runtergekommen ist, dann können natürlich gerade oder kann natürlich auch massiv die Nachfrage für Bioethanol oder für Biodiesel auch runtergehen, potenziell. Ja, aber se ja, selbst innerhalb von Europa sind die Energiepreise mittlerweile
1: massiv runtergekommen. Wir waren im Hoch beim, beim TTF, das ist die Benchmark für, für Gas in Europa, im das Hoch war 26. August bei 350 Euro die Megawattstunde. Aktuell sind wir bei 118. Das ist mhm. ein Drittel. Strom ist auch nicht mehr bei 1.000, sondern bei 390. Wir, wir kommen langsam in den Winter rein, aber die Energiemärkte fallen. Und das ist einerseits darauf zurückzuführen, weil eben die Nachfrage zurückgeht, aber andererseits auch, weil die Speicher voll sind dadurch, dass man so massiv jetzt LNG importiert hat. Und die Speicher sind ja im, in, in Europa 90, 95 Prozent jetzt voll.
0: Genau, und die Nachfrage hat im Grunde die die Formel teilweise gelöst. Ne? Die ne? Ich meine, wenn man immer darüber spricht, was was muss passieren, ja, entweder muss Angebot hoch, dafür wurde beim Gas beispielsweise gesorgt, aber gleichzeitig die Nachfrage muss runter und ich glaube, dass das passiert, wir sind in einer Rezession, aber wo stehen wir denn jetzt? Meiner Meinung nach sind wir noch im frühen
1: Abschwung, wir sind noch nicht im späten Abschwung und wir sind noch weit entfernt vom vom Tief und wie funktioniert, oder wie, wie macht, woran mache ich das fest? Man hat zwei, drei Arten von Indikatoren, die man sich, von, von, von Wirtschaftszahlen, die man sich anschaut. Und einmal hat man die vorlaufenden Frühindikatoren und dann hat man die nachlaufenden Spätindikatoren. Die Frühindikatoren sind Umfragen und die Spätindikatoren sind harte Fakten. Man kann es eigentlich so, so angliedern. Und dann hätte man, hat man noch einen dritten Faktor, das also sind tatsächlich die, die Marktpreise, die in der Regel vorauslaufen sind. Also erst wird der Aktienmarkt fallen und dann geht die Wirtschaft tatsächlich in die in Rezession. Weil Was wir ja auch
0: aktuell schon sehen. Ne? Ich meine, die, die Aktienmärkte sind massiv gefallen. Die Unternehmensgewinne allerdings noch nicht so stark, weil die natürlich auch erst hinter aktuell noch mit äh, Rohstoffen zum Teil und auch mit äh, Produktverkäufen arbeiten, die bereits vor Monaten quasi gelockt wurden. Ganz genau.
1: Also wir... Wir sehen, die Umfragen sind alle schlecht. Die ganzen Purchase Manager Indexes, die Einkaufsmanager Indizes, rotten schlecht, sind auf absolutem Rezessionsniveau, geht quasi nicht mehr tiefer. Wenn man sich allerdings dann anschaut, okay, wie ist denn so die Industrieproduktion? Dann sieht man zwei verschiedene, ich will nicht sagen Trends, aber auf zwei verschiedenen Niveaus. Wir sehen, dass in der USA die Industrieproduktion relativ stark ist, ist jetzt gestiegen auf 5,3 Prozent wohingegen in der EU die Industrieproduktion mega schwach ist und auch weiter zurückgeht, was natürlich Sinn macht. Die Energiepreise sind in den USA deutlich geringer als bei uns. Dementsprechend verlagert sich jetzt Produktion von Europa
0: in die USA. Womit ja Biden vielleicht recht behält, dass diese Rezession äh, im Verhältnis zumindest, ja, sie ist da in den USA, weil im Verhältnis zu anderen Regionen der Welt wesentlich schwächer sein wird. In
1: Europa wird die Rezession ganz klar am schlimmsten sein. Und und zwar aus zwei Gründen. Erstens haben wir ein massives Energieproblem und es geht dabei gar nicht mal um den nächsten Winter, weil die Läger sind jetzt voll. Wir kommen bis Januar, Februar und irgendwie wird man es dann auch noch ins, ins Frühjahr schaffen. Aber die Sache ist, was ist denn danach? Was, es wird kein Gas mehr aus Russland kommen vermutlich. Wie kriegt man die Läger denn wieder voll bis zum nächsten Winter? Und was ist dann 2024
0: auch? Und was kostet das Ganze? Ich meine, wir reden immer über Angebot. Okay, das ist das eine. Aber wir reden ja auch über Kosten für die Unternehmen. Und was können sie davon weitergeben? Und da da ist wahrscheinlich äh, der größte Wettbewerbsnachteil.
1: In, in Europa kann man nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren. Das Vor allem Chemie, ähm,
0: Schwerindustrie, Stahl. Kann man Dünger. Vergessen. Dünger. Ich meine, wenn, wenn wir das Ganze so ein bisschen wieder an die Agrarmärkte heranführen wollen, Düngerproduktion ist aktuell, ich glaube, was Stickstoffdünger angeht, dreimal so teuer wie die, wie der importierte Dünger im Endeffekt. Und da haben die, die, die das exportieren, auch schon massive Margen drauf. Also ich sag mal, wenn man an die Produktionskosten herangeht, wahrscheinlich noch viel größere Unterschiede. Was bedeutet, wir sind nicht wettbewerbsfähig, wir werden... Das Preisniveau für Dünger wird sich über den Importdünger definieren und das auf absehbare Zeit. Und hier wird auf ganz niedriger Flamme nur weiter produziert werden, was gerade produziert werden muss, weil vielleicht andere Stoffe wie AdBlue oder was auch immer gebraucht wird.
1: Ja, ganz genau. Und, und was noch hinzukommt, ist, dass wir eine massive Inflation in Europa haben. Wir sind aktuell bei 10 Prozent. Die EZB ist weit davon entfernt von 10% mit ihrem Lizenz. Sie sind bei 1,25% aktuell. Sie machen weiter mit dem Anleihenkaufprogramm, was inflationär wirkt. Der Euro macht aktuell auch wieder, bewegt sich wieder Richtung den Tiefständen. Ist year-to-day, das ist seit Jahresbeginn, um ca. 15% gefallen. Wir sind in der Teufelsspirale drin. Je tiefer der Euro geht, desto teurer werden die Importe. Ähm, desto an denen wir
0: hängen, an denen wir hängen natürlich. Die ne? wir
1: brauchen. Und ja. Ganz genau, desto teurer werden die Importe, die wir brauchen, desto höher ist die Inflation bei uns, desto niedriger geht der Euro, weil wir eine Währung haben mit einer hohen Inflation und dann bewegt man sich da im Teufelskreislauf und in der Vergangenheit, der, oder der klassische Ansatz ist ja, sobald die Wirtschaft überhitzt, fängt die Zentralbank an, die Zinsen zu erhöhen, bremst dadurch die Wirtschaft, die Wirtschaft geht in eine Rezession, die Zentralbank senkt die Zinsen wieder und die Wirtschaft, naja, fängt dann wieder an in den Aufschwung zu gehen. Aber genau das findet aktuell nicht statt. Wir haben eine Inflation, die bei 10 Prozent ist. Wir haben eine Kerninflation, die auf einem Allzeithoch ist. Und die EZB ist bei einem bei etwa einem Prozent ähm, Leitzins, macht Ach, weiter gut. mit dem Anleihenkaufprogramm und kann gar nicht raus. Italien geht ja pleite, wenn die Zinsen zu stark steigen. Frankreich geht ja pleite, wenn die Zinsen zu, zu stark steigen. Selbst Deutschland äh, bekommt immer mehr Probleme, weil die Staatsverschuldung auch bei uns extrem nach oben geht. Und das ist so ein, so ein Gemenge, wo wir in Europa ganz klar auf eine Stagflation zulaufen, Also in der Situation, in der die Wirtschaft stagniert und gleichzeitig die Inflation hoch ist. Und sowas hatten wir in den 70er, 80er Jahren in den USA, hat am Ende 20 Jahre gedauert, um da wieder rauszukommen. Und ich sehe aktuell nicht, warum wir nicht auf so eine Situation hinlau hin, hin, hinlaufen. Während das die USA in einer besseren Situation sind. Sie haben eine Wirtschaft, die jetzt nicht strong as hell ist, aber die im Vergleich relativ stark ist. Ja, wir sehen auch Probleme dort. Die Einkaufsmanager-Indizes gehen genauso runter. Die, die Nachfrage geht genauso runter. Beispiel iPhone Plus Produktion ist jetzt vorübergehend eingestellt worden, nur zwei Wochen nach dem Verkaufsstart, weil naja, die Nachfrage fehlt, weil die Verbraucher sparen. Also auch in den USA schwächt sich die Wirtschaft ab. Und die Zentralbank erhöht aber, in den, und die Inflation ist in den USA ho, auch hoch, aber die Zentralbank macht dort was. Sie erhöhen die Zinsen und sie können es sich auch leisten, weil die Wirtschaft vergleichsweise robust ist. Wohingegen hier in Europa, wenn die EZB jetzt wirklich in denselben Trend einschlägt wie die Fed, ja, es eine Katastrophe gibt. Hauspreise fallen ja schon. EU-Hauspreise sind um 11 Prozent runter. Hat unter anderem die die Situation in, in Großbritannien mit den Pensionsfonds verschärft, weil die auch relativ starken starkes Exposure, relativ ähm, starke... Anteil von ihrem Portfolio in Immobilien haben.
0: Ja und warum ist das Ganze nochmal so relevant für die Agrarmärkte? Naja, weil ein so massiv starker Dollar und das ist ja nicht nur das äh, Euro-Dollar Verhältnis, sondern es ist ja auch das Dollar Verhältnis zu anderen Währungen, ähm, wo, der, wo der Dollar quasi an Stärke gewinnt und das drückt Commodity-Preise, also Rohstoffpreise im Generellen, das wird auch äh, weiter drücken auf die Agrarpreise. Wir sind da allem Anschein nach noch nicht am Ende und werden, was die Eurozone angeht. Ja, es ist jetzt schwer Prognosen zu machen, aber es ist bestimmt nicht mehr unwahrscheinlich, dass wir einen Euro-Dollar vielleicht auch in den Mitte 80 Cent sozusagen sehen. Wir sind jetzt äh, quasi, wir sind jetzt noch bei 0,97 so ungefähr. Also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir da noch 10% vielleicht in den Extremen sozusagen verlieren. Und ähm, naja, das, das bedeutet einfach, das kann Druck geben. Klar, in Euro, in unseren Europreisen nicht unbedingt ähm, nur bärisch, aber insgesamt drückt das natürlich auf den Commodity-Bereich. Und damit würde ich sagen, diskutieren wir
1: doch gleich mal im Ausblick weiter, was wir jetzt denken, was die nächste Zeit so passieren wird.
0: Ausblick. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Agrarmärkte und die Getreidemärkte beziehen, dann glaube ich, haben wir... Fundamental gesehen, also von den Angebots- und Nachfragesituationen, durchaus Potenzial, dass wir uns hier fangen werden zunächst. Weil wir sehen jetzt gerade wieder Nachfrage aus China. Wir sehen insgesamt ein gutes Exportprogramm. Und gleichzeitig sehen wir das alles beherrschende Thema Russland, Ukraine, weit weg davon gelöst zu sein. Das heißt, hier ist durchaus Potenzial, was die Märkte wieder auch nach oben bewegen kann. Ähm, und auch, ähm, ich, ich hatte bereits US äh, und Argentinien äh, erwähnt bezüglich Trockenheit, Australien, was die Qualitätsrisiken angeht. Das wird alles in den nächsten, ich würde sagen, zwei Monaten noch gehandelt und das kombiniert vielleicht mit einer schlechteren Aussaat noch in Russland, hat Potenzial. Und was die Ölsaatenmärkte angeht, auch da ist aktuell Asien als oder vor allem China dann als Nachfrager, ähm, Wichtig und, und kann durchaus auch noch mal eine bullische Tendenz geben. Allerdings alles vor dem großen Hintergrund, dass das Makro drückt. Also dass, dass im Endeffekt die Weltwirtschaft weiter in eine Rezession geht, deren Auswirkungen wir im Agrarbereich bisher nicht sehen. Und jetzt ein letzter Punkt. Zeitachse. Ich schätze mal, die Nachfrage wird auch die nächsten zwei Monate vielleicht nicht so stark gedrückt sein, weil diese Geschäfte werden ja aktuell noch gemacht und wenn diese ganzen Einflussfaktoren, die wir gerade gesagt haben, dann richtig auf die Unternehmensgewinne drücken, auf vielleicht auch die Staatskassen, dass nicht mehr so viel gekauft werden kann, dann kommt vielleicht doch der Anbruch.
1: Ja, wenn, man, wenn man sich Aktienmärkte anschaut und, und Währungsmärkte, vor allem, ja, vor allem Euro als Dollar, dann ist das, was wir gerade besprochen haben, jetzt nicht unbedingt neu für die Investment-Community. Jeder sieht, dass Europa in eine, in eine massive Rezession geht und jeder sieht auch, dass die USA stärker ist. So, Was sind die die most crowded trades? Was sind die beliebtesten trades unter Hedgefondsmanager? Da gibt es eine wöchentliche Umfrage der Bank of America. Und der beliebteste Trade aktuell ist erstens Long Dollar, also auf steigende Dollar setzen, und zweitens Long Dollar. USA versus short Europa. Das heißt, auf eine relative Outperformance der USA setzen versus Europa. Und diese most crowded trades, diese beliebtesten trades, sind mittlerweile so beliebt, dass,
0: naja, was jeder, ist, jeder, ihn jeder
1: ist drin gemacht. Jeder hat ihn schon. <lacht> jeder hat ihn schon. Hat ihn ja. schon. Wer, so, wer soll jetzt noch kaufen? Also, ich kann mir vorstellen, dass wir kurzfristig, und das ist so ein Zeithorizont ein, zwei Monate, dass wir da eine Erholung sehen, einfach weil es mittlerweile so extrem geworden ist. Ich bin mir nicht so sicher beim Aktienmarkt, wie weit da die Erholung gehen kann, weil die FED einfach jedes Mal, wenn der Aktienmarkt hochgeht, wieder rauskommt und sagt, ah ja, das mit dem bald aufhören, ist doch nicht so. Wir machen weiter. <lacht> Zum Beispiel hier diese Woche Bullard von der St. Louis-FED hat gesagt, ja, für die nächsten Meetings wollen wir doch um 75 Basispunkte erhöhen, wenn der Markt ursprünglich davon ausgegangen ist, nur 50 Basispunkte, also 0,5 Prozent. Und ja, aber, aber vor allem im Dollar denke ich, dass da mal eine Erholung überfällig ist. Und wenn man das jetzt mal überträgt auf den Agrarmarkt, weil wir haben ja gesehen, Agrarmärkte sind hoch und Dollar ist hoch. Ist ja eigentlich relativ ähm, ja, widersprüchlich. Normalerweise hat man einen starken Dollar und Commodities gehen runter. Ist auch passiert bei Metallen, bei, bei Kupfer, bei Aluminium, bei Öl, aber eben nicht bei Getreide. Und für mich sieht es aktuell so aus, dass sich diese ganzen most crowded trades aktuell für eine Korrektur bereit machen. Also dass, dass der Dollar schwächer wird, dass Aktienmärkte vielleicht sich kurz erholen dass äh, ja und das Getreide eben von diesen Panik-Levels, von Ukraine-Atomkrieg-Levels sich auch jetzt mal korrigiert. Und was ja jetzt aktuell schon angefangen hat, aber ich denke, es wird noch weitergehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon der Tiefpunkt der Korrektur ist. Ich glaube nicht, dass wir neue Tiefs machen, aber ich denke, dass die Korrektur noch länger dauern wird als hier, wo wir jetzt sind.
0: Und kurzfristig. Klar, ne? ich meine, so wie ich am Anfang gesagt hatte, diese drei Tage äh, massiven Abverkauf, ähm, da ist heute auch, nachdem der Markt so kurzzeitig wieder hoch ist und sofort wieder abverkauft wurde, sicherlich nicht ähm, die Kaufpower, die Kaufkraft sozusagen wieder da, um diese Märkte hochzuhieven. Das, was ich an physischer Nachfrage sehe, ist sicherlich etwas, was, sich über Wochen eher ausspielen kann oder oder Monate. Deshalb kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wir kurzfristig hier noch ähm, nochmal Druck sehen, einfach durch das Gesamtumfeld, durch vielleicht, weil wir auch einfach wieder, wie du schon sagst, den umgedrehten Fall erstmal handeln müssen, bevor dann wieder Nachfrage gehandelt wird. Und ähm, wir dann aber schon eine Erholung wieder sehen können, also nach oben. Einfach weil da noch viel im fundamentalen Bereich ist, was wir beobachten müssen und ähm, was momentan auch mit großen Fragezeichen, auch auf der Produktionsseite äh, versehen ist. Also auf beiden Seiten extrem spannend, kurzfristig, sicherlich eher Druck, mittelfristig ähm, sehr interessant, ob sich da die Fundamentaldaten durchsetzen können.
1: Ich fand ja unsere, unser kleines Spiel von letzter Woche ganz schön. Äh, wo glaubst du, sind wir in einer Woche?
0: <lacht> Diese Einwochenkorridore sind natürlich extrem, extrem schwer zu handeln. Ich könnte, ich hoffe zwar nicht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir noch ein, zwei Tage äh, Druck erleben können und vielleicht auch mal wieder dieses 325er-Level, also nochmal 9 Euro von hier runter oder sowas ähm, oder zehn Euro sehen können. Von wo aus ich eigentlich nicht glaube, dass wir dann noch weiter abstürzen werden. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir nochmal runtergehen, aber vielleicht, vielleicht Mitte, Ende nächster Woche schon wieder einen Teil davon wieder zurückgekauft haben. Sehe seh ich ganz genauso. Ich, ich glaube, ich glaube so ein bisschen,
1: ich glaube, dass wir die, Korrekt die Korrektur nach oben eher morgen sehen als nächste Woche. Ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt vielleicht... Morgen ist
0: Donnerstag. Ich weiß nicht, ob wir unseren Podcast rausbringen am Donnerstag oder am Freitag. Dann, dann bist du da direkt drauf zu testen.
1: Also ich, ich denke, weil wir jetzt eben relativ stark abverkauft haben, wenn du auch mal die Kerze anschaust, massiver Abverkauf. Und einfach ja, mehr reflextechnisch würde ich erwarten, dass wir jetzt mal einen kurzen Bounce nach oben sehen. Aber dann eben wieder anfangen zu fallen und dass wir, wenn wir nächste Woche dann sprechen, vermutlich wieder bei 330 Euro die Tonne sind.
0: Damit äh, können wir uns dann nächste Woche wieder selbst testen und freuen uns natürlich auch über euer Feedback, wozu Fabian gleich noch was sagt.
1: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio@agramarktpodcast.de.